0: Olá, essa é a 18ª edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Olá, Amanda! Tudo bem por aqui? Espero que com todo mundo que nos escuta também. Neste episódio, o podcast da Abracine estreia um novo formato nós convidamos o crítico Inácio Araújo para uma conversa que foi transmitida em uma live no canal da Bracine no YouTube. O papo aconteceu no estilo Roda Viva, com o Inácio respondendo a perguntas da nossa bancada sobre a sua carreira como crítico na Folha de São Paulo, sua relação com as novas mídias, a criação do seu já tradicional curso de História e Linguagem do Cinema, sua amizade com Carlos Reichenbach além de filmes e cineastas que ele admira e outros assuntos.
0: Pois é, Renato, foi uma experiência muito legal né? e a gente planeja repetir no futuro, viu? A live aconteceu no dia 18 de novembro e serviu também como aquecimento para o lançamento do livro sobre a trajetória do Inácio Araújo. Mais uma publicação da Bracine que em breve chega às livrarias. Nós convidamos os organizadores do livro, a Laura Canepa e o Sérgio Alpendre, para participar da bancada com a gente. E além deles, tivemos a presença do Marcelo Miranda como mediador, trazendo as perguntas feitas ao vivo no chat para os espectadores da live.
1: Antes de deixarmos você com a conversa com o Inácio Araújo, lembramos que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho da associação e de seus críticos e críticas filiados. Lá você encontra dossiês de festivais, informações sobre atividades e cursos que a Abracine promove e links para adquirir os nossos livros. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org. Lembrando, Abracine com dois Cs. E a Abracine também está nas redes sociais. Siga a gente no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Boa noite, tudo bem?
2: Eu sou o Marcelo, crítico de cinema, estou aqui presidente da Abracine e quero dar as boas-vindas a todos e todas que já estão aparecendo aí no YouTube para a nossa conversa com o Inácio Araújo, que vai ganhar um livro em tributo ao seu trabalho... É, pela Bracine, né? o livro já está praticamente pronto, em breve ele vai ser anunciado, detalhes, editoras, tudo mais nas redes sociais, é, então fique, peço que fiquem ligados, sigam a Bracine no Twitter, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn para mais informação. É, então eu vou chamando aqui meus queridos e queridos parceiros de trabalho aqui hoje, primeiro a vice-presidente da Bracine, a Amanda. Olá, Amanda, Olá. tudo bem?
0: Olá, tudo bem, boa noite a todos e todas. Tudo ótimo.
2: E o Renato Silveira, que toca o podcast também, ele e a Amanda, que são a dupla podcaster aí. Tudo bem, Renato? Tudo bem, boa noite. Como vão? Tudo legal. E aí a gente também está aqui com os dois organizadores do livro, né, sobre o Inácio, que é a Laura Canepa e o Sérgio Alpendre, também um abracineiro, está aí conosco, professor, crítico, Laura professora, pesquisadora e, é claro, nosso convidado de honra, querido Inácio. Olá, tudo bem? Olá. Olá, amigos, pessoal, uh, enfim, estamos aí. Muito bem, Inácio vai ser o nosso, nosso entrevistado de hoje, nosso bate-papo aqui ao melhor estilo Roda Viva, que foi uma referência, inclusive, que o Renato trouxe é, quando a gente discutiu um pouco o planejamento aí dessa conversa, né? Enfim, a ideia, a estrutura aqui não tem muito segredo, não. A gente vai lançando algumas perguntas e questões ao Inácio, bater um papo com ele em rodadas. Eu vou ficar. De fora da tela, acompanhando e fazendo toda essa parte aqui, mas vou voltar na hora das perguntas de chat. Aí eu peço que a Amanda e Renato vão tocando aí e já já eu volto. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo.
0: Obrigada, Marcelo. Vamos lá, começar essa, essa, essa live, podcast, espécie, entrevista especial Roda Viva, né? Pô? É um prazer estar aqui, prazer estar aqui falando com o Inácio Araújo. E. É, eu sempre digo que é meio, é meio cruel a gente começar, né? Essa é a primeira pergunta. <risos> eu sei que nós vocês queria falar mais da boca do lixo, mas eu queria só para começar, para a gente esquentar, que você me é, falasse um pouquinho como é que você está vendo é, a situação da crítica no país atualmente, né? Nessa, nessa, com essas mudanças do é, digital e toda a construção. Como é que você vê o papel da crítica e, a, e o ofício em si? Só para a gente então, esquentar.
3: Uh... Ô Amanda, bom, boa noite. Nossa, alegria de estar com os colegas, porque hoje em dia a gente está tão pouco com os colegas, com os amigos, né? Olha, eu acho a situação da crítica bastante complexa há bastante tempo, quer dizer, eu tenho a impressão que desde a o advento do blockbuster, né? ali em meados dos anos 70, uh, houve todo um trabalho para que a crítica perdesse expressão fosse substituída pela publicidade. E, ao mesmo, e isso aconteceu, a crítica jornalística hoje quase não existe. Né? Em compensação, uh, a internet uh, supriu, de alguma maneira... Uh, esse 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 gosto que nós temos por uma conversa por uma troca de ideias né e que eu, eu acho que foi muito importante ali já nos anos 90 sobretudo a, a, a contracampo me parece que foi uma revolução nesse nesse domínio não né? uh, com um monte de gente boa e depois uh, também a presença de, de, de a, a alguns dessa geração contra campo e mais outros da, da geração da, da cinética, enfim, eu estou dando gerações assim, tem outras revistas, coisas interessantes e tal, que passaram muito à a, a, a escola, né? a, a, a universidade. Bom, isso é um, um, um dos, dos dados da questão, quer dizer, que você tem uma menor importância da crítica, mas, ao mesmo tempo, tem uma presença efetiva e, e, e acho que melhor do que em outros tempos. Hoje ela é mais, mais bem preparada, mais feita por pessoas que gostam do que fazem. E, ao mesmo tempo... Bom, e aí como é, entram as coisas, né? Eu, 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 o, o, essa parte da internet é, é obviamente, muito variada. Né? Tem de tudo, né? Uh, outro dia, uh, uh, uma, uma moça que trabalha na, na mostra de cinema né, perguntou a um jovem crítico e, e aí você já tomou vacina e falou não, eu vou tomar daqui a uma semana. Quer dizer, o, o cara não tinha nem 18 anos, entendeu? Então também vira assim uma, uma, uma coisa convulsiva, né, que é bacana também. Né? Poxa, eu... eu Uh, e como o Marcelo falou que haveria revelações, porque eu estou tomando um dramatismo, eu me lembro que a primeira vez que eu vi um filme do Bergman, eu era moleque, e, eu, e eu, eu tinha 16 anos, era proibido a 18, né? E eu, era, eu tinha a cara de menino total, entendeu não, não dá nada é que dá para disfarçar e entrar, né? Então, eu me estava um dia de um calor assim, de 35 graus aqui em São Paulo, eu meti uma... uma camisa, gravata, o único paletó que eu tinha era um paletó de lã, né? então vocês imaginem que absurdo. Chega um cara com paletó de lã e tal, e eu acho que o porteiro me viu e teve pena de mim, eu entrei para ver o filme, né? foi o primeiro Berman que eu vi na vida. Então, é legal, eu acho legal que, que, que haja gente de 18, 20 anos né? Uh, 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 também se, se aventurando por esse terreno. Poxa, é, eu acho... Super legal é muito interessante que, que que isso aconteça né Então acho que tem uma, 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 uma certa vivacidade mas que, que também hoje é complicado porque precisa absorver isso que se chama de audiovisual né Então isso é, é uma outra complicação né Mas enfim, a pandemia nesse sentido ajudou porque estamos aqui por exemplo todos pandêmicos né, nessa Live, e agora, a única coisa do de, de, de problema dessa explosão crítica, digamos, que tem agora, é que antigamente você ia na cabine, tinha o cara da, da, da Folha do Estado, da Última Hora, do Diário da Noite, enfim, já tinha meia dúzia, dez, dez caras. Pronto. Hoje, o, a, o, quando eu fui ver, há poucos dias eu fui ver o Spencer numa cabine, poxa, o cinema estava cheio quase, Entendeu? era uma sessão de crítica, o cinema. Eu, eu, eu acho que é muito importante, e já é outra, não tem nada a ver com a crítica, ou tem, né? não sei, os, os donos de cinema fazem um pouco que nem faz aqui os, a, hora, a Sala São Paulo, o Teatro São Pedro, quer dizer, bota uma, uma fileira, você ocupa a outra, a fileira da frente é, 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 é fechada, depois, quer dizer, você tem de duas em duas fileiras e também Uh, respeita um pouco, quer dizer, não fica uma pessoa ao lado da outra. Lá eu, eu, eu achei uma coisa perigosa, né? Porque, enfim, e, e enquanto o, o, o não se fizer uma coisa assim, eu acho que as pessoas vão ter muito medo de voltar ao cinema, entendeu? Pelo menos nos fins de semana, quando enche mais, né? Não sei se eu te respondi mais ou menos, porque você botou, começou já mandando bala. É né? questão complicada dos últimos 20 anos, para mim. É... é isso. Mas é
1: por aí mesmo. Eu vou dizer só para esquentar. É, não, muito bom. É muito bom é, ouvir o Inácio né, falar sobre o, o cotidiano mesmo, né, de, de ir ao cinema, e ainda mais agora, nesses tempos que estão tão mudados, né, a gente tá começando a retomar esse hábito, então é, é, é sempre interessante, né, vamos então, já, já, aquecer a conversa aqui, já trazer esse tema. Mas, é, bom, é, é uma felicidade imensa, né, estar tá aqui hoje, entre tantas pessoas que eu admiro, que eu leio, que eu acompanho, né, o Inácio é talvez um dos primeiros críticos que eu comecei a ler, né, desde... De, de adolescente mesmo de, de ler na, na folha, e depois a gente tá você falou aí da internet, né? Com a internet isso possibilitou que eu lesse e acompanhasse ainda mais o seu trabalho Inácio, Então, só isso acho que já é um, um ganho imenso, né? Pra gente que, que trabalha com crítica e ter acesso a, a, a tantas coisas, né? Que sim, anteriormente a sim, gente sim, não, sim. Não, não chegava né? com tanta facilidade. E é, como seu leitor, Inácio, é, eu sempre admirei muito o seu estilo de escrita, né, um estilo conciso e pungente. Eu, quando escrevo, eu sempre penso na maneira como você escreve, né, em alcançar esse poder de síntese, que eu admiro tanto. É, e certamente mais colegas são influenciados também por você nesse sentido. É, você nos influencia, então eu agora queria saber quem influencia o Inácio. Será que você pode nos falar um pouco da sua formação como crítico e da construção desse
3: estilo de escrita? Bom, vou começar pelo mais simples, que é o estilo de escrita, que, <risos> uh, na verdade, eu, eu, eu tinha muito pouco espaço para escrever, né? Uh, primeiro fazendo uma coluna de filmes na TV, né? Então você tinha duas, três linhas para resumir a história e ainda dar uma alguma coisinha sobre o filme. Depois uh, uh, virou uma coluna de filmes na TV paga, era um pouquinho maior, mas que tinha mais ou menos a mesma a mesma questão. E, e quer dizer aí a a vantagem que eu tinha é que eu escrevia sobre filmes que eu já tinha visto. Então, eu não tinha aquela obrigação que a gente tem, quando escreve pela primeira vez, que é de primeiro deglutir alguma coisa que você, às vezes, acabou de ver algumas horas. né? E, e segundo, eu, eu escrevia várias vezes, porque os filmes passavam várias vezes. Então, cada vez eu podia pegar um, um tiquinho, um aspecto, uma coisa assim, e é engraçado, porque aí aparecia um todo, né? aparecia um conjunto que eu nem, nem dominava muito, só, tinha, só pensava em resolver o problema ali na hora. né? Mas eu acho que aparecia isso e dava a impressão de que, de que eu era um sábio e tal. Né? Não era nada disso, eu tinha que pegar alguma coisa. Eu tinha um filme de, que eu tinha visto há 10 ou 20 anos, eu pegava um tiquinho de coisa que eu lembrava, entendeu? E desse, aí dali eu, eu, eu fazia uma, alguma coisinha, né? E é interessante, às vezes, você vê que você não vendo o filme recentemente, às vezes, é, é, te dá uma boa lembrança, né? Te dá uma lembrança legal. Então, esse, eu acho que essa concisão foi muito uma questão de falta de espaço no jornal também. Você tem que se virar, né? Se te dá um dez linhas, faz em 10 linhas, fazer o quê, né? Não, não tem muito, muito outro jeito. E o, o, tanto que se hoje você pedir para mim, ah, escreve um ensaio, ah, acho que eu não. Né? Ai, meu, não tenho paciência mais, entendeu? É muito longo, é muito, entendeu? É, é, tem, tem tudo isso. O, o, a outra questão que você colocou, Renato, é, era não menos importante, mas. É das
1: é, referências. É, é as suas referências, né, na sua formação ah, como
3: político. Bom, olha, eu não, eu não, eu não fui, eu não me formei pensando em ser crítico de cinema, né? Eu acho que a crítica de cinema foi um acaso na minha vida. Eu eu trabalhava em cinema ali por volta de 82, 83, há uma crise e justamente quando eu estava uma situação de crise, o cinema está passando para pornográfico aqui em São Paulo, entendeu? Era muito ruim. O uhum. cinema onde eu trabalhava né? Aí o, o, Me ligam da Folha ah, Você quer escrever Não era sobre cinema, era filmes na TV e televisão Eu falei Quero, embora né? Eu tinha esquecido já de, é, que, eu, que eu era jornalista Eu tinha, não, não tinha nem ido Buscar na, na, no Ministério do Trabalho A autorização de trabalho Que eu tinha Não existia faculdade naquele tempo mas aí eu fui, tava lá no ministério, lá na Martins Fontes, né? E aí eu pensei, bom, vou ficar aqui um, dois anos, acabei ficando a vida inteira, né? <risos> é, Então, quer dizer, eu fui, eu fui, minha formação foi junto com a formação de, é, ao mesmo tempo, de trabalho e de cinefilia, né? Quer dizer, eu tive uma influência muito forte do Carlão Reichenbach, foi pessoal, foi direta, né? Um monte de coisas que eu sei vieram dele. Inclusive um, uma parte do meu gosto, claro que não tudo, é né? evidente que não tudo. Agora, eu, eu acho que na minha formação pesou uh, uh, o caído do cinema é uma coisa que pesou. Uh, críticos, eu, eu gostava de ler crítica, mas eu não sabia muito bem quem era quem, exceto o Jean-Claude. Né? O Jean-Claude eu, Jean eu lia na última hora, achava legal ele. Gostava muito do, do, do que ele escrevia. Eu acho que mais ou menos é isso. Depois, se a gente for detalhar, detalha mais o é que foi acontecendo. Mas, basicamente, foi isso. Foi muito caído de cinema. Um pouco de positivo também, que trazia sempre, até hoje eu acho que traz bons uh, números especiais sobre cineastas e tal. Mas foi muito esse espírito né, de, de uma certa inquietação, de uma certa. Não aceitação do, do, do academismo, de percepção de uma mudança forte que acontecia ali nos anos 60, né? E eu trouxe isso para o trabalho de cinema, né? E em seguida para o, o, o trabalho em jornal, né? Trabalho crítico.
1: Acho que basicamente. Muito bom, muito bom. Excelentes referências. Vou né? é, passar a bola para a Laura.
4: Gente, eu tô aqui olhando o chat e o chat tá cheio de umas perguntas muito legais, né? Então eu tô aqui me segurando para já não começar a trazer as perguntas uh, dos colegas, mas primeiro eu queria fazer uma, uma propaganda, né? Que algumas das coisas que a gente está conversando aqui uh, foram bastante bem cobertas no livro, né? Que a gente uh, vai, vai lançar aqui um tributo ao, ao Inácio Araújo e uma, um dos destaques é um capítulo sobre a coluna Filmes na TV, que tem uma coletânea de vários daqueles textos, uh, daquelas pérolas de pouquíssimas linhas. Assim, Quem fez o texto sobre uh, esse, essa coluna é a Luciana Corrêa de Araújo. O texto dela está incrível. E o texto que o Hugo Giorgetti escreveu para a gente também. Ele comenta essas questões do estilo de escrita do Inácio. Eu não quero dar spoiler, mas eu fico com vontade né, de dizer o que já tem lá. Porque... Uh, é legal, porque as perguntas que estão surgindo aqui, né, Sérgio? São as perguntas, são as questões que a gente foi levantando no livro. E isso é, é muito legal. Então, eu vou pegar a, a pergunta do Antônio Carlos para perguntar, Inácio, sobre um assunto que tu sabe que eu adoro conversar contigo sobre isso, que é o curso. Né? Nem todo mundo sabe, quem não é de São Paulo, não sabe que o Inácio, há décadas, ele tem um curso de História do Cinema, né? Uh, que é super frequentado, é um curso obrigatório para quem é sinéfilo aqui em São Paulo, e o Antônio Carlos perguntou como é que você organizou esse curso, então eu queria saber um pouco de ti, acho até que eu, eu perguntei isso quando a gente foi atualizar aí o livro agora, com a pandemia, a experiência de dar esse curso online pela primeira vez, comparar quem são os teus alunos agora, quem foram sempre esses alunos, o que é que mudou, e, e falar um pouco desse papel, desse curso, né quer dizer que além do teu papel de formação de plateia como crítico e como como cineasta, tem essa questão de ser um professor e um grande professor, eu fiz o curso, acho que várias pessoas que estão aqui também fizeram, eu estou vendo que o Primate está aqui no chat, eu sei que ele fez também, então queria, vou aproveitar aqui a pergunta do Antônio Carlos e, e tocar uh, essa pergunta para o Inácio, sobre o ensino de cinema.
1: Ah,
3: bom, primeiro um, um abraço uh, também para o... Pro... eu chamo de Egito, né do Egito, uh... Faz tempo que eu não vejo ele, poxa vida, a gente não se vê direto, é né? uma coisa horrível. Uh, bom, é o seguinte, o que eu podia dizer? Olha, esse curso, ele surgiu um pouco... Uh, é engraçado, porque eu estava falando com a Amanda da, da, da questão da, da internet, né? Mas houve um momento em, em que começou uma esculhambação que qualquer um escrevia sobre cinema porque ele lia na internet alguma coisa e aí copiava, né? Eu falei, não, não é possível. né? É, e tem alguma coisa que não está tá, não certa aí. E, e eu achei que seria interessante ter um curso, por exemplo, olha, cinema, a gente chegou aqui, de algum modo, você saiu de um ponto e chegou a outro. Nisso daí foi uma, uma série de diálogos, uma série de conversas que aconteceram, e que eu queria dar um pouco conta disso. Né? É, quando eu comecei, eu, era com uma televisão, imagina, uma televisão zona e. E, e vídeo e tal, né, então a ideia um pouco era essa, de, de, de trazer um pouco, porque todo mundo gosta de cinema, é fácil você gostar de cinema, mas às vezes você, uh, uh, como você chegou a isso, como a gente chegou ao Vim Vendas, como a gente chegou, sei lá, ao, ao David Lynch, né, Uh, então, uh, você vai costurando isso, uh, para mim foi muito agradável, O, o a gente pergunta como que eu estruturei isso, eu não, não me lembro mais, para ser muito franco, mas uh, algumas coisas eu, eu aprendi vendo o filme, por exemplo, no, no primeiro ou segundo ano do curso, eu passava o Deus e o Diabo do meio para o fim, porque eu tinha medo que as pessoas não gostassem, né? Aí eu percebi que elas gostavam do filme. Mas por que elas gostavam? Porque tem toda uma história que te leva até lá. Não é uma coisa que... Quando você cai naquilo, pode ser muito estranho, mas se você tem... Vai vendo como aquilo... Você vai se desenrolando aquilo, né? É, 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 fica, a coisa fica interessante, entendeu? O Godard não fica mais essa coisa que ninguém suporta. Porque, hoje em dia, ninguém suporta o Godard. Né? Então, fica uma coisa que é mais acessível, digamos, né? porque você entende uma continuidade. Então, a ideia é muito essa, de deixar uma continuidade. Eu tenho, eu tenho, nossa, eu tenho um orgulho imenso desse, desse curso, das pessoas que passaram por lá, entre cineastas, não cineastas, médicos. Né? Eu tenho muito... muito prazer, às vezes, num tá, dos, um dos últimos anos, teve um médico, Deus do céu, agora minha memória não funciona mais, mas que foi presidente da Anvisa recentemente, agora está falando muito sobre Covid, esqueço o nome dele, o senhor gordo, bacana, né, pessoa muito legal, Ele fez o curso, sabe, outras pessoas, enfim, são mais ligadas, outras não tem nada a ver com cinema, então, uh, eu tenho muito orgulho do, 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 dos alunos, do que eles, né, do que eles uh, possam ter levado de lá para suas atividades, né? tem vários cineastas, o Pulpo, né? o Pulpo, o Pulpo é meio, ele chegava no meio da aula, né? com um caminhonete cheio de coisa e tal, no primeiro ano, eu acho. Uh, depois, meu Deus, a minha memória é, é, não funciona mais. Essa, essa moça que fez Los Silêncios, né? Uh, e, e que... Até a Jeans Ganserla, sem dúvida. A Jean também, o primate está aqui aparecendo. Né? A Jean fez. O, 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 o André, marido da Jean, também fez. Poxa vida, cada aluno bom. Nenhum tão bom quanto a Kioko. né? Porque todo ano eu tinha, assim, uns alunos que você diz, bom, essa daqui não vai ficar um mês, né? E aí você, então, a senhora ali, japonesa, de origem japonesa, enfim, né? E você diz, essa daqui não vai ficar... Ela foi, todas as aulas, é espetacular. Eu encontrava com ela em tudo quanto era, quanto era, era a, a, a mostra, ou às vezes fora de mostra. Ela estudou bastante, conheceu bastante... Poxa vida, dá, dá, dá mais, dá uma alegria essas coisas, né? Agora a segunda parte né, que, 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 da, da, da questão, veja o que é o, o, o lado do, uh, do, do da, da pandemia, né? De fazer, bom, eu devo a um aluno. Ai, desculpa, Ó, eu não vou lembrar de nome nenhum. Também estou assim muito emocionado hoje, mas um aluno, ele me pegou e disse, olha, a coisa funciona assim. Depois virou, já não era mais aquele sistema, com aquele sistema não dava filme muito bem, então virou o, o nosso Zoom, né? Então virou o zoom. Ele me levava assim, como você leva uma criança puxando pela mão, e é uma coisa, ali, tem tá, aqueles três pontinhos, tá vendo ali? Você bota aí e vem o convite, você passa. Olha... <risos> É, 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 Rodrigo, é o Rodrigo, né? O nome dele. Poxa vida, é, é, eu, eu tive tantas pessoas que, que foram legais comigo, né? Nesses cursos, eu, eu fico tem uma satisfação. Assim, é, é que você não pode acompanhar todo mundo, então você acaba não, não tendo uma amizade, né? É isso que, que que nessa última, foi a primeira cabine cabine ao vivo que eu fui outro dia, né? Dessa do Spencer. Eu cheguei, não conversei com ninguém, dei um alô só, uh, sentei o mais ao lado possível para não ficar no meio daquela monte de gente e, quando o filme anunciou o final, eu saí. Entendeu? Porque, poxa, eu tenho medo. né? Isso dá um certo medo de ser aglomeração, uma montanha de gente lá vendo o filme. Que, aliás, eu gostei muito.
4: Passamos para o Sérgio agora que a gente fez uma, uma ordem roda-viva aqui. É então agora um passo para o próximo.
3: Tá, o Roda Viva, um fica falando no meio do outro, né, na verdade? Mas... Falta o Caruso, tá mas vocês estão puxando por mim, isso é verdade. Falta o Caruso para fazer os
5: desenhos dele, do Roda Viva. Verdade. Mas eu, eu queria pedir desculpas porque eu caí em algum momento, é cortesia da nossa Enel, né, da, da companhia energética aqui, que sempre que chove ela faz isso, é, mas volta rápido, mas até voltar a internet... E eu tô com o mesmo dilema da Laura, porque a gente fez uma entrevista de cinco horas, né, Laura? Antes de eu ir para Portugal, eu lembro, foi em 2017, nossa. E agora dá medo de ficar com spoiler aqui, de, pô, ninguém mais vai comprar o livro. Não, tem muita coisa lá no, no livro, muito mais coisa. Mas eu queria é, puxar é, um assunto, eu queria fa tentar fazer de uma forma mais básica, é, um assunto que foi da entrevista que é, por exemplo, quando eu conheci o pessoal da Contracampo em 98, né o Eduardo o Rui é, primeiros dois, depois eu conheci os outros é, só você na imprensa defendia alguns filmes que a gente gostava por exemplo o Rover é, ninguém mais defendia o na, na, tornados, <risos> sim, é ninguém era você defendendo Tropas Estelares, que era um filme que a gente amava, e eu até hoje uso em curso de crítica o seu texto, do, do, um dos seus vários textos do Tropas Estelares, eu uso aquele que você fala dos, que os insetos somos nós, eu gosto muito de usar esse texto. Uhum. É, e aí minha pergunta é, naquela época existia uma... É, o crítico tem esse negócio um pouco de trincheira, pelo menos essa a crítica da Escola Caída de Cinema, de, defender alguns autores, né, atacar alguns outros. Eu lembro que você detestava aquele filme do Milton Manchevski, é, acho que era depois da chuva ou antes da chuva, ah, alguma coisa é,
3: não assim. Não gostei, né? não.
5: E eu é. falei, pô, só o Inácio que detesta esse filme. Estou com alguém e aí comecei a te <risos> seguir. Depois encontrei o pessoal da Contracamp, eles também. Então houve essa comunhão e, e você influenciava muito a gente por causa disso. É, alguma coisa dessas que você defendia apaixonadamente ou atacava também apaixonadamente é, nos anos 90 ou na, naquela época né, em que a, a crítica era mais é, seletiva, é, que você se arrepende hoje é, ou que você não vê mais sentido em defender ou atacar daquela maneira? Quer dizer, porque a gente muda,
3: né? Então, acaba mudando essas coisas também. Olha, provavelmente, Sérgio. Eu, eu, não, eu não sou eu eu há, há alguns dias eu eu estava pensando nisso uh, uh, em filmes que eu gostei, ou deixei de gostar e tal uh, e que agora uh, voltavam e eu e eu gostei, ou deixei de gostar, enfim. Eu, eu, eu não sei como como eu te falei. Uh, para mim foi muito importante, na minha vida é muito importante a amizade com o Carlão, sabe? E, e, e nessa amizade a gente aprendeu até assim, absoluta liberdade, absoluta liberdade, liberdade de dizer, olha, esse seu filme é que eu achei uma merda, por exemplo, entendeu? Eu não gostei, não, não, nunca achava mais, tal, 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 tal coisa, não, não gosto, entendeu? Ou do que você, você escreveu o que você escreveu é bobagem alguma coisa assim, não importa, a gente tinha essa liberdade e, e, e eu, eu tenho a impressão de que a única coisa que nos leva a essa coisa razoavelmente ingrata que é ser crítico de cinema professor de cinema, essas coisas todas é, vo, é você é, é, ter a possibilidade a liberdade de escrever isso isso daí que é uma coisa que eu acho assim que a Folha eu não, não tem nenhuma queixa da Folha nesse sentido quer dizer Antes do, do Tropas Estrelas Teve um pior O Show Girls Show Girls é uma, Foi uma destruição Desse filme E eu, era um filme legal Eu gostei desse filme Agora outro dia, há uns meses Eu vi, ah, eu caí do cinema Estavam recuperando, porque, bom, naquele tempo Os caras nem ligavam para isso né? Para esses filmes e tal Mas uh, eu, eu tenho mais, mais orgulho de ter uh, uh, feito a defesa de algumas, alguns filmes ou alguns cineastas que eram ignorados, de filmes que foram, às vezes, até com atraso. Mas eu, eu acho que, por exemplo, o Saraceni uh, quando ele faz aquele filme de 97, 98... O Viajante. É, o Viajante. O Viajante, que eu não estava na sessão, mas me disseram... Uh, que as pessoas saíam do, do, do cine-sesc, onde era, era a abertura da mostra anual do cine-sesc e tal, metade da, da, da plateia saía do filme. Pô, mas é um filme tão bonito! Como é que pode? É, é a melhor coisa daquela atriz uh, uh, que pode ser fabulosa e péssima, a Marília Pera. Ela está espetacular naquele filme. Então, uh, uh, por que, sabe, uh, essas certas coisas... Uh, uh, porque certas coisas... Uh, o Marcos está falando defende fuga de Los Angeles. Sim, eu, sem dúvida. Eu, eu tenho orgulho assim, das coisas que eu pude defender, que eu pude, às, às vezes, mostrar para alguém, entendeu? Porque quando você ataca... É muito chato atacar. Eu não gosto de atacar filme. Né? Claro que você tem. Às vezes, você não gosta do filme... Mas é, é, abrir a possibilidade das pessoas verem. Né? O, o Sarracene é especial nesse sentido, porque tem um outro filme dele, O Natal da Portela, que nem entrou em cartaz aqui em São Paulo na época. Tal foi o fracasso dele. E aí, muitos anos depois, eu fui ver. Pô, é um filme lindo. É lindo. Ele. Desenvolve o um personagem maravilhosamente. Milton Gonçalves está genial. O que mais querem, sabe? Não, não sei o que querem num um filme, às vezes. Mas, enfim, eu, eu, eu gosto das coisas que eu, que eu defendi. não que eu aqui é... Às vezes você vê uma fraude, às vezes você vê um equívoco. né As pessoas que, nesse filme, Antes da Chuva, que eu nunca mais revi, não sei, talvez eu tivesse enganado até, mas, mas assim que viram moda sabe? Essas coisas meio confortáveis que viram modas. Aí eu... Eu não sou muito. Desse, não durmo desse lado, como dizia o Macedônio Fernandes. Eu não durmo desse lado. Voltei. Olha só como
2: a Laura adiantou. O chat está muito animado, agradeço todo mundo que está deixando mensagem aí. Legal, primate, um abraço. É, tem uma turma legal aí, muito obrigado mesmo. É, já deu para sacar que não vai estar tá para fazer todas as perguntas, porque a gente tem, não tem tanto tempo, mas a gente vai fazer rodadas. Então, até vou, vou exercer papel de mediação aqui, selecionar algumas meio fora de ordem, para encaixar na conversa, viu gente? Então, não é... Não é nada pessoal, não. É justamente o primates citado, ele faz uma pergunta aqui que eu acho que bate muito com o que o Inácio acabou de falar. Então, acho que ela cabe bem. Ele pergunta se você, Inácio, tem o hábito de rever filmes clássicos que não gostou inicialmente e se tem algum específico que você reavaliou positivamente. Né? Como é que é esse hábito cinéfilo doméstico nesse sentido?
3: O é, primat uh, eu tenho o hábito de rever filmes às vezes até algum filme que eu não tenha gostado, mas eu não me lembro assim, de um filme que eu não gostei, disse, poxa, eu estava. Como é que eu pude não gostar desse. Aconteceu, eu posso dizer que aconteceu já, mas eu não lembro agora qual é o filme, entendeu? Quais os filmes. Uh, eu, eu acho bacana ver, né? tem, tem essa coisa de streaming, aparecem filmes uh, com. com... Uh, uh, aparece uh, uh, para ser muito franco, o mais frequente são decepções, às vezes você vê que envelheceram. né Eu nunca vi ah, um filme que não, na época não me pareceu bom, hoje em dia uh, reno, se renovou. Não Deve ter, tem sim, mas eu não me lembro. Não, me, não, não, não posso te dar um exemplo assim. Mas é gostoso né, encontrar filmes assim. No, no YouTube você encontra filmes. É que você jamais imaginaria que ia encontrar. O é, é, é,
0: você fala, a famosa memória afetiva, nessa né? Você tem aquele filme maravilhoso, quando vai rever
3: e. É, isso acontece. Isso... Eu não sei se é uma memória afetiva. Às vezes o, o filme ele não dura tanto tempo, né? Ele não, ele, ele não, não, não dura tanto tempo. Ele, ele tem um. um... É por isso que eu digo assim, para a gente saber se um filme é bom mesmo ou não, você tem que dar 10 anos, 20 anos, né? E se você reviu, gostou, ah, é, que, é que aí a coisa é, é brava, né? Aí é brava. Aí uhum. é que o filme ficou de um modo geral, de... pelo menos ficou para mim, né? Mas, em geral, quando fica para mim, fica para outras pessoas também.
0: Maravilha. Pegando carona né, isso que o Sérgio levantou e que a gente está falando ainda, ainda queria continuar um pouquinho nesse tema. Porque eu já vi você falando algumas vezes acho que é, é reflexo disso, que, você, que eles acabou de falar, de que você é um, um, um que você gosta de diretores que não estão na moda. Né? Você falou uma coisa assim, que você gostasse de, que isso que está, de diretores que não estão na moda. Você falou do Cristo isso, de, de, que vai depois as pessoas parecem que descobrem alguma coisa assim, como se você estivesse um pouco nessa linha de frente, né? de descobrir novos diretores, filmes ou defender se você se vê mais ou menos isso e nesse cenário atual se você destacaria algum diretor, diretora, alguém, alguma coisa que você acha que ainda está, que ainda não, não foi descoberto pela, pela crítica ou pelo público e que merece um destaque?
3: Olha, mano, eu, eu acho que francamente eu eu, eu eu já tive meu tempo de ah descobrir um cineasta hoje eu quero que descubra e me venha me mostrar, né? Não tenho a menor vaidade nesse sentido. Eu não sei. assim Tem filmes que me impressionam bastante, mas eu acho que hoje você vê uma quantidade. eu Olha, eu gostei muito desse Faroeste, Violência e Castigo. Gostei muito. como É um filme popular. né E, ao mesmo tempo, toda uma evocação do, do, do antigo Faroeste, mas que para um, mim era um gênero morto, olha, com, com os, os, os imperdoáveis, acabou, tem... E descobre faz o um faroeste entre negros, porque é uma cara de pau, né? e aí de repente, não, não, vai roubar um banco aonde? Vai roubar um banco né? em White City, né? só tem brancos, a cidade é pintada de branco, quer dizer, tem, eles têm, têm muito humor, e depois tem um senso do, do trágico, no fim, que só, a gente só percebe no fim, que é fortíssimo, né? Então, esse foi um filme que eu achei muito, muito, muito forte. Eu gostei muito do Spencer, desses filmes recentes, Assim, acho que o David Lynch é um cineasta muito especial, aquele, aquele que ganhou o prêmio junto com o Kleber, lá em, lá em, em Cannes, o mesmo prêmio foi dividido do especial... Não, não é dividido, né? O júri deu especial, se chama Os Miseráveis, lá de lá Di, de né? Eu achei espetacular aquele filme. Né? Não é que não foi descoberto, claro que foi descoberto, ganhou lá um prêmio importante, mas... Não sei, o, o que eu, aqui no Brasil, eu acho que tem bastante coisa interessante sendo feita, mas... A gente tem um problema que é brasileiro, que é de uma dificuldade de, de, do, do filme transitar, né? Você sabe, você sabe, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas assistem ao filme no cinema e depois vai ver se na televisão acontece alguma coisa, no, no, no DVD, no DVD não tem mais, no, no streaming, né? E tal. Isso daí é que eu acho uma coisa problemática, né? Desculpa, Amanda, acho que eu não respondi direito, mas enfim... Eu... Não,
0: respondeu todos. E assim, não, Toma, não seu tempo não passou não, você ainda está em referência de nativa total. <risos> Queremos ainda muitas dicas e muitas... Muito, precisamos se olhar também, com certeza.
1: É, sim. Não, inclusive, também pegando carona um pouco no que a Amanda perguntou para você, Inácio, é além do, do seu curso né, sobre história e linguagem de cinema, que eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de fazer, morro de vontade, é, mas aqui em Belo Horizonte, há alguns anos, eu tive, pelo menos, a oportunidade de fazer um mini curso sobre hum. o Howard Hawks. Ah, que legal. Que você deu Adorei né, no Cine aqui. Humberto Mauro. Foi muito bom. É. É, uma retrospectiva sobre o Hawks que, que tivemos aqui, foi excelente. É, queria saber como é que você vê é, o interesse é, do público atualmente por esse cinema e esses autores formadores, fundamentais. Né? E o que você percebe que é, gerações mais novas procuram e se interessam quando fazem o seu curso, leem seus textos sobre esse cinema, que não são só os lançamentos. Né? O que, que você percebe? Como é que você vê esse interesse atualmente?
3: Olha, eu vou ser muito franco contigo. Eu não vejo muito, sabe? Eu, eu vejo, às vezes, por, uh, por, por reflexos, né? Uh, uh, por exemplo, a, a, a Sheila, né? minha mulher, que é professora junto com a Laura e tal, ela às vezes vira para mim, ó, você tem que fazer um Twitter, uma coisa, porque é isso que os caras leem, agora ninguém mais te conhece. <risos> o que eu vou fazer, né? Não, vou, não é por isso que eu vou sair dançando no TikTok, né? É, mas é, e é engraçado e às vezes ela 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 me traz assim coisas de, 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 de como os alunos veem as coisas que eu acho muito curiosas né às vezes é, eles gostam do Cury, por exemplo os alunos dela né com frequência gosta do Curi mas não gostam do Rogério né? não gosta do Bandido ah, enfim é, é, é estranho né é curioso é muito diferente do olhar que nós tivemos para as coisas eu acho que Uh, cada geração vai formar a sua própria experiência, não é? Uh, eu, eu até entendo quem gosta do, do, do Curi, que é um bom cineasta e era uma ótima pessoa, diga-se passagem, mas é, porque é um cinema mais deglutível, ele é um bem, ele é um cinema bem feito. Eu trabalhei com o Curi, você pode gostar ou não gostar, mas ele fazia o que ele queria, né? Então, é interessante isso. Né? Não gostarem do Rogério eu acho muito estranho, né? uma garotada assim. Mas, enfim, cada, acho que cada geração vai formar o seu repertório, a sua maneira, às vezes vai reencontrar isso dali a 20 anos, quantas vezes isso não aconteceu comigo. Né? Eu me lembro que eu... Ah, vocês falam de filme que você revê. O Shane, por exemplo, né? Quando eu vi o Shannon a primeira vez, eu acho até que foi no Museu de Arte no MASP, né? Nas sessões que o Leon, Leon Kakoff. Não era a mostra, mas ele, ele tinha umas, umas sessões que fazia lá. Eu acho que foi lá. Eu achei legal o filme, que bacana então mas eu conheci muito pouco de. Né? Eu não fui um cinéfilo de infância. Eu não era um cara do cinema que cresceu, que nem o Jairo, que nem o Carlão, que cresciam indo indo atrás de filme, o próprio Rogério. né? Uh, eu, eu era muito de ler, ler eu lia muito. né? Eu era muito mais próximo de literatura na época. Então, eu vi, achei bacana aquele filme e tal. Uh, hoje, quando eu revejo, eu acho insuportável. Acho, acho uma das coisas mais insuportáveis que possa me passar pelo, pelo, sei lá, pelo estômago, né? porque ele, ele é um filme que, se você tirar a música, ele não é nada, ele é, é um filme que se sustenta da música. Né? É incrível isso. Aí é, é, tá um, vem um exemplo de um filme, que, de um clássico, né, que você revê e, puxa, não é tudo, e está longe de ser tudo isso. Né? Embora né, a cena em que o o Jack Palin mata, não? Mata um, um dos vaqueiros, até um ator famoso, é muito bonito. O Jorge Stevens fazia coisas boas, né? não era qualquer um, mas o Chene eu não gosto. Sei lá, acho que eu derivei um pouquinho na pergunta, mas acho que é um pouco isso, nos gostos que vão mudando né, também. Oi, Inácio. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer uma intervenção
2: muito rápida, porque isso que você está falando, antes da Laura perguntar, é, foi, foi perguntado aqui no chat e eu acho que cabe é, perfeitamente aqui. O Luiz Joaquim, nosso Como? querido Luiz, sim. perguntou, você está falando aí que você não vai para o TikTok, mas você omitiu que você andou fazendo, sim, vídeos né, no Instagram e no YouTube, Inclusive eu te ajudei a fazer os do Instagram, você que desistiu depois, hein? É verdade, é verdade, você me ajudou. Me ajudou. Mas, enfim, Mas eu esqueci Luiz, como era, entendeu? Eu esqueci. É... Uh... Luiz quer saber como é que foi essa sua experiência de digital influencer, né? E não, se você é tão rigoroso, enfim, como é que foi isso daí?
3: Como é que tá não, sendo, a, a quando você o faz? Seguinte, não. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: o, o Fernando Moraes, ele tinha aquele. aquele... Aquele. Era um canal, não era? No, no YouTube? Né? Tinha um canal que era. É. Putz, agora o nome. Lembrei desse nome, hoje à tarde. É um... é eu já é tarde. Eu que era um local. É.
2: Eu ia falar que era uma mas não, é, não era. E,
3: e, e o Fernando, eu trabalhei com o Fernando no Jornal da Tarde, eu era Nossa. moleque ainda, né eu, eu era garoto ainda, e, e a gente. Eu gosto muito dele, a gente se vê com alguma frequência e tal com frequência Não com a frequência que eu gostaria, mas de vez em quando... E, e ele é muito divertido. Então, uma vez eu encontrei com ele no shopping center aqui perto de casa e ele berrou Beethoven, né? Porque esse era o meu apelido no Jornal da Tarde, dado pelo Murilo Felisberto, que era melômano e, 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 e o diretor do jornal, diretor de redação do, do, do JT, né? E eu estava com alguém e alguém falou, mas por que? Ah, eu era um cabeludo, vocês não vocês não sabem. Uh, e era um cabelo meio beethoveniano, todo armadinho aqui, né? Aí uma pessoa que estava comigo, mas ah, por que Beethoven? Você é surdo? <risos> Pô, o que, que é isso, né? Não é que eu sou surdo, é que eu era cabeludo. Uh, bom, aí o. o, o... Uh, uh, o Fernando me... me... Pera, você não quer fazer uma intervenção no nocaute e tal? Uh, faço, com prazer. Aí mandava semanalmente uma coisa para ele. E, e aí o, o nocaute, ele fechou o nocaute. Foi escrever a biografia do Lula, eu acho. E, e, e aí houve essa experiência com você, Marcelo, né? de, de dizer Pô, como é que eu faço para botar alguma coisa no Instagram e tal. Mas aí você me mandou 15 dias depois, eu já tinha esquecido tudo. É que nem quando me ensinam a montar, a montar aqui em, em computador. Na hora eu vejo tudo bem, eu volto para casa, esqueci tudo. É uma desgraça. E aí o Cássio Stalin está fazendo um, um, uma newsletter, uma newsletter sobre, uh, de streaming, né? E ele, ele eu, eu, me convidou, ah, faz uma intervenção aí e tal, uh, aí falei, tudo bem, né, uh, uh, e, 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 e isso há alguns anos. Aí quando a, a, a newsletter ficou pronta, montada, eu é que liguei para ele, escuta, vem cá, está com a newsletter aí, aí eu aproveitei fácil, fechou, o Fernando fechou, eu achei divertido fazer para ele, né. E aí eu faço semanalmente, né, eu faço uma entradinha lá no... no, no, no dele que às vezes é meio improvisado até, né, que eu tenho tanta coisa para fazer aqui. Fico às vezes pensando, o que, que, que eu vi essa semana que me interessou? O que, né, que tem de interessante? Bom, e aí eu virei um digital influencer, como disse o Joaquim Luiz Joaquim. Olha aí. Daí para
2: o TikTok é, um, é uma dancinha, é um só. pulo, né? É pulo literalmente alguns pulos. É. Né? Ô, Laura, vai lá, desculpe.
4: Então, gente, é, eu estava aqui pensando, é um pequeno spoiler que eu, uh, que eu vou dar do livro, mas era uma, uma pergunta que eu, eu, eu fiquei curiosa para ouvir o Inácio, eu sei que ele conhece o, o texto, uh, e eu queria saber o, uma das coisas que uh, o Hugo Giorgetti falou sobre o, o te, sobre o modo crítico do, do Inácio, que eu achei que é um achado dele, é que ele, ele diz o seguinte, que o, o Inácio, ele... Eu vou, vou pegar uma, uma frase aqui, não, não, não vou ler a frase direto para ficar de surpresa, mas que uh, o Inácio ele olha o filme não apesar dos defeitos, mas através dos defeitos, né? Quer dizer, que é, ah. é, é pelo defeito que uh, o, o Inácio nos aproxima do filme. E a gente sabe né, que tem aqueles críticos que, que às vezes têm a fama de, entre aspas, mal-humorado. E o Inácio tem um pouco esse, esse estilo, né, quer dizer, de parecer que está chegando muitas vezes pelo filme, uh, chegando no filme, não pelo, uh, pelo lugar mais agradável ou mais fácil de, uh, de considerar o filme. E pensando né, que uh, tu fizeste cinema no Brasil, né, um, um país em que o cinema Cinema que se produz aqui enfrenta várias dificuldades e muitas vezes uh, esses esses defeitos são bastante pronunciados, né? Quer dizer, são muito evidentes nos filmes. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa essa ideia do Giorgetti o teu estilo de ser crítico e de ser crítico no Brasil, de discutir e fazer cinema brasileiro. Essa ideia de entender o filme pelos defeitos, que eu acho que é uma grande é uma grande qualidade que tu tens como como crítico assim. É, uh, uh...
3: Bom, primeiro eu acho que tem o Oswaldo de Andrade, né? E a contribuição milionária do erro, né, de que ele falava. Em segundo lugar, eu acho assim, a segunda, acho que tem, na minha relação pessoal até com, com o Hugo, né? eu, 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 eu noto assim, que o cinema dele ele não é um cinema certinho. Ele, ele deixa algumas coisas relaxadas, ele deixa alguma coisa, sabe, que aconteça, permite que as coisas aconteçam. né? e eu, eu acho eu gosto disso eu acho não sei eu, eu eu acho isso isso muito interessante e eu acho importante que a gente não tenha esse preconceito, de que tudo tenha que estar certinho entendeu o que eu não o, o meu meu grilo com o Curi, quando ele era vivo e tal eu gostava muito dele mas o Curi, sabe eu sinto falta de, de alguém puxa uma coisa e sai um barulho de privada entendeu é tudo muito bababá, tudo muito cheio de trolloló entendeu Uh, deixa alguém escrever um roteiro para você, avacalha um pouco, né? É que o Bunuel tinha isso, não, está tá tudo muito certo, assim, vou avacalhar um pouco, né? É, acho que tem... E a gente tem que se sentir um pouco livre diante das coisas, sabe? não tem muito regra, sabe? Não tem muito regra. Ah, ah, o Hugo não é bem exatamente um cara que faz o cinema como uh, fazia o pessoal da minha geração, ele é um pouco diferente, ele, ele tem, tem um pé na Vera Cruz, um pé não sei aonde... É ótimo. né? O, e o Hugo ficou assim, é engraçado que ele, tem, ele, ele é um cineasta que ficou no meio do caminho. né? Uh, uh, acabou um pouco esquecido, porque ele está no meio de uma E ele é muito bom. Eu, eu adoro as coisas dele. Uh, e, mas é, eu, eu acho um pouco isso. Que hoje eu li uma coisa do Cacá Diegues que eu achei genial. Uh, estava lendo a biografia do Samuel Weiner. Nada tem a ver com... Mas ele diz assim que o brasileiro não consegue ser feliz. Ele tem um... Ele tem um, 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 um Hábito da infelicidade, prazer da infelicidade. Ele diz isso de uma maneira muito melhor, na verdade. Mas, uh, que é isso, né? Nossa, que é essa coisa que, de repente, a gente entra, nem agora entra esse negócio de Bolsonaro. Como é que isso sabe? Todo mundo sabia que isso daí ia dar em besteira. Não é possível. Tá? Muita gente sabia que ia dar esse, essa desgraceira que está acontecendo. Né? Mas foram, foram, sei lá por quê. Né? Uh, entendeu? Sei lá, eu. É, é... Enfim, eu acho que a gente, para voltar ao assunto, para não me afastar muito, eu, eu, eu sempre tentei me sentir muito livre diante das imagens, sabe, isso foi essa foi uma das lições do Carlão, eu acho que o Carlão assim lá, dizem que tal cara é acadêmico, não, não é acadêmico não, né? ele defendia muito o Anselmo, ele diz esse filme não é acadêmico, ele é clássico, e é verdade, você vai olhar lá, o filme está inteiro, vivo, clássico, um filme de Vera Cruz. O filme que a Vera Cruz sempre quis fazer, ele fez. Né? É um pouco isso assim, que eu acho que a gente tem que manter essa... Mas deixar... Todo, todo filme tem defeito? Pô, deixa de ter defeito. E daí né, os defeitos nos informam tanto quanto as virtudes. Poxa. Não pode só ter defeito. Né? Aí também, também é complicado. Né? O Inácio... É...
5: Você fez muitos filmes, né? Como montador, roteirista e tal. E aí, imagino que deva ter um monte de histórias geniais aqui que a gente pode ficar até amanhã, mas... para tentar direcionar, eu acho muito curiosa. acho que eu até pergunto isso no, no, na entrevista do livro, a sua participação a uma corsária, né? Você tá lá no restaurante e hum. tal. E aí, se quiser contar um pouco de como aconteceu isso, e essa, essa amizade com o Carlão, claro que leva... Aí em outras participações, em outros filmes, e, enfim, histórias desse, desse, dessa época, porque tem uma diferença, né? Antes você estava ali no meio e estava fazendo cinema de algum modo, né? Uhum. Na montagem e tal, depois você vai para a crítica, você vai escrever num jornal é, semanalmente ou quase diariamente, é, quando começa a coluna de TV, diariamente, e aí você faz essa participação na Uma Corsária. Então, fala um pouco dessas histórias de cinema do Inácio junto com o cinema brasileiro e tal.
3: Não, é. é não. História, história é o que não falta, né? Mas, Dá uma é, palhinha só de algumas. Uh, não, eu, eu acho que uh, uh, o Alma Corsária é, é interessante porque foi um filme feito num momento de especial depressão, né? foi depois dos anos 90. E eu, eu me lembro do Carnão falando, uh, me falando, olha, já que ninguém vê os filmes, já que ninguém quer os filmes, eu vou fazer um filme para os meus amigos e com os meus amigos, né? E, e entrou todo mundo, entrou o, o, o Éder, o Jairo, o Percival, o, o Calegaro, né? Quem estava quem, quem lá e, e eu também, <risos> e eu acabei entrando também. Eu não acompanhei muito o filme, eu estava na Folha, trabalhava bastante, né? O Eduardo Aguilar dá um Oscar pro Fuller, né? Ah, exatamente. O Eduardo Aguilar dá um Oscar pro Fuller que é o, o meu Deus, o cineclubista de Santos, o aquele cara maravilhoso. Jairo até fez o filme. O é o, do Legiard, né? Do, do... o Lejar, né? O Morris Lejar, exatamente. É. Do Guri, O Lejar, Guri. que faz o, o Fuller lá. Uh, então foi foi muito. Foi divertido fazer, foi divertido ver o filme e fiquei muito feliz de ser um filme... Uh, é um filme sobre amizade, né? Mas eu não tenho muita história, Sérgio, desse filme uh, em particular, sabe? Eu tenho histórias, a gente tem muitas, acontecem muitas coisas, claro. Mas eu acho que uma coisa que eu, que eu gostaria de falar é assim porque ele morreu, Rubens Ewald, né? que era um crítico muito popular, e eu fui fazer cinema por causa do Rubens, entendeu? É, é, e, e, e eu, eu trabalhava no Jornal da Tarde, nós dois éramos copy-desks do, do, da Variedades. Né? Variedades era, sei lá, Ilustrado, Caderno 2 da, da época. Né? E, e, e a gente trabalhava lado a lado ali, mas ele escrevia crítica de cinema. E eu tinha visto o, A Margem. Por acaso, sim, adorei A Margem. Eu gostei mais do. Eu não gostava muito de Cinema Novo na época. Uh, tá aí, uma das coisas que eu revisei, hoje eu gosto de muitas coisas de Cinema Novo. Uh, tinha gostado muito do Padre Amoça, mas não gostava muito de Deus e o Diabo e tal. Para mim, não, não entrava muito, sabe? Era rico falando de pobre e tal. Mas quando eu vi o, a margem, eu gostei muito. E, e daí teve o meu nome é Tonho. E, e o, o Rubens também tinha gostado da margem. Tá aí? aí entrou o meu nome é Tonho e o Rubens falou mal do filme eu falei, eu, eu, eu li a crítica do Rubens, né? a gente estava lá no jornal, eu falei, mas Rubens, como é que você não gostou desse filme? Esse cara era ótimo, o primeiro filme dele era ótimo. Ele falou, é, eu não gostei. Mas vai lá, ver que você vai gostar. Olha que legal, né? Aí eu fui ver e adoro. Eu acho até hoje o melhor filme do Candês, mas é. então, eu acho um primô, uma coisa irreparável. Tem esse, essa coisa da tragédia que tem nesse Faroeste recente, da violência e castigo, eu, falei, eu voltei para a redação falei, Rubens, esse filme é o máximo, como é que você foi não gostar? Ele falou, você achou? Achei. Então, vamos lá na boca do lixo, você vai conhecer o Candeias hoje, que eu vou encontrar com ele. E nós fomos para lá, horas tantas, o jornal fechava à noite e tal, então dava um tempo, né? Nós fomos lá, encontro conheço o Candeias, cumprimento ele, lá, e, e você quer trabalhar num filme? Né? Você quer trabalhar num filme? Ah, quero. Então vamos. Eu vou começar a filmar em julho, eu falei, eu peço férias e vou lá. Uh, era era a margem não, era, marginal, era o, herança. o. O, o a, herança, a Herança, era a Herança. E, uh, bom, e aí foi meu começo no cinema, né? Eu adorei aquilo, embora eu não tenha feito nada, né? rigorosamente nada. Segurava a claquete, eu acho. Me pôs lá como assistente por mera gentileza, porque eu assisti, né? E você não aprendia muito com o um vez por outra alguma coisa ele dava, ele falava, ah, eu mexo a câmera conforme a ruindade dos meus atores, né? Me conforme os defeitos dos meus atores, para fugir dos problemas deles, né? Ele falava alguma coisa assim, mas ele era difícil, de tratamento muito difícil, no set, né? Porque ele não pagava ninguém então ele achava que tinha que manter assim, uma absoluta, um absoluto rigor né? e assim foi. Foi, foi foi uma experiência interessante conheci pessoas interessantes o Severino Dadá estava na equipe né, que depois foi para o Rio e virou um montador importantíssimo o, o Gaúcho né, que era o braço direito dele que até hoje está aí, é um técnico interessante importante e tal Praticamente eram os dois, né? Não tinha mais ninguém. É um filme miserável. É,
2: Inácio, a gente continua com muitas perguntas, gente. Eu já vou pedindo de antemão desculpas, porque não todas a gente vai conseguir. Felizmente, a Laura já entregou que várias das perguntas aí lançadas estarão no livro. Então, em breve, nas mãos de vocês aí. É, mas a gente ainda tem tempo de mais uma rodadinha. Então, Inácio, é o seguinte, o Álvaro, o André faz uma pergunta bem interessante e tem a ver com o que você estava falando um pouquinho antes sobre crítica. Ele pergunta, né? Ele, ele cita uma entrevista sua contra campo, em que você diz antigamente falava-se de traveling como se fala de um dia nublado e que hoje tem que se explicar tudo. Aí a pergunta dele é que concessões a crítica deve ou não fazer para ir além do leitor cinéfilo, estudante de cinema, etc. Né? Quer dizer, eu vou adaptar a pergunta para tentar ampliá-la. Mas você Teve que alterar muito o seu modo de escrita ao longo dos anos, à medida que você foi percebendo diferenças na recepção?
3: É, eu acho o seguinte, que você tem que ter mais ou menos a percepção de que para quem você está escrevendo. Né? Quando eu entrei na Folha, a Folha era um jornal de 100 mil leitores, ou 100 mil exemplares, enfim, né? com um público muito qualificado, muito mesmo. Sabe? era o público uh, que lia, uh, a mim, o Pepe Escobar, o Matinas, o, o, o Zé Geraldo veio um pouco depois, mas, enfim, uh, 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 o Antoninho, né? uh, uh, o Antônio, Antônio Gonçalves, enfim, era, era uma equipe muito, muito boa, muito forte, né? e, e a gente escrevia para um público que você mais ou menos sabia quem era, né? De repente a folha começa a ter um milhão de exemplares. Entendeu? Aí, que, com quem que você está falando? Você não sabe mais. Você, eu, eu, né? Então, se você usa uma palavra traveling, o cara se perde. Não adianta. Enquanto que não antes não você escrevia para pessoas que mais ou menos estavam familiarizadas com isso e se não estavam tinham o bom hábito de ir ao dicionário e ver aqui que, que diabo é isso, né? Hoje em dia o cara que é tudo mastigado, né, o leitor de jornal, porque você vai na internet, tem o, a Wikipédia, te informa qualquer coisa, né. Hoje eu, eu brinco com, com a Sheila, que às vezes traz dúvidas, assim, hoje, hoje não existem mais dúvidas, você vai na internet, acabou, não existe dúvida. Então, uh, uh, acho que tem isso, tem, tem a gente que saber quem é claro que o... o Uh, não adianta você se fantasiar, que nem, sabe, chega, quer que ah, não, você precisa atingir um público, eu não posso me fantasiar, eu sou quem eu sou. Né? Mas uh, tenho que, uh, às vezes você tem que perceber mais ou menos uma mudança. Claro, chegará uma hora em que a mudança é tal que eu já estou fora, né? eu tô, né? vai para a tumba, velho, né? aí não tem jeito. Mas, uh, agora, um, eu acho que um público... E a maneira enfim, de você falar com um público mais cinéfilo sem ser, né, sem, de repente, usar um termo como Threads, falar câmera em movimento. Pra, né, não é tão complicado assim também. Não é um sacrifício, digamos. Né? É,
0: não, você quer puxar de novo essa... Você falou muito né, no início da pandemia, ainda do medo de... De ir ao cinema, que realmente é real. Né? Inclusive, hoje eu fui numa cabine e uma pessoa deu um espirro e eu quase vou embora no meio do filme. Porque, né? Então, já, já entrou o pânico. É, mas, exatamente nesse período né, da pandemia, a gente teve que realmente se readaptar, ver filmes é, online, cabines online, ver por streaming. Você, você fala das coisas boas né, de ter essa possibilidade dos streams, de ver um filme no YouTube, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da fruição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, nesse período, como foi essa lógica dessa fruição para o né, ofício da, da crítica. E aí eu já puxo uma pergunta de Ivonete, que ela fez também, se, se há um método diferente da escrita quando vê o filme em casa. Né? Então, ela pergunta para se dá, se dá pausa em filme para tomar alguma nota, se volta, ou se você prefere ver realmente o um filme como se estivesse no cinema do começo ao fim, para ter essa fruição desse primeiro olhar.
3: É, não, o método de escrita, se dá pause para tomar notas, é às vezes dou, às vezes dou, sim. Às vezes dou, até porque hoje em dia minha memória não é muito boa, não é tão boa como no passado, eu era assim, bem psicanalítico. Eu não tomava nota nenhuma, o que eu lembro é porque eu tenho que lembrar o que eu esquecia, porque eu tenho que esquecer, né? É, hoje em dia, às vezes, eu paro e anoto alguma coisa, assim, já que tem essa possibilidade aqui, né? Uma... mas não 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 é a regra geral, viu? Porque é alguma coisa que você tem que precisa, precisa de uma exatidão ali, né? Às vezes você tem uma citação, se citar errado, o cara vai encher, o leitor vai encher, entendeu? Mas eu tenho que eu tenho impressão, viu, Ivanete, que é a essa impressão que que o filme nos traz, né? Esse bloco é o mais importante é o, é o mais É o que conta no fundo Seja na pandemia, seja fora Da pandemia É Claro que fora da pandemia Principalmente um filme que eu acho meio chato Dá para parar e tomar um café Voltar e tal né? Mas Como norma Acho que não altera nada A escrita não, não, não altera em nada ao menos no que eu sinto, assim, pode ser que tenha até se alterado quem lê, perceba alguma diferença, mas eu, eu não, não, não sinto muito nada significativo, pelo menos, enfim. Eu, eu respondi tudo, Amanda, porque eu tenho um problema com o sotaque pernambucano, que eu perco uma parte das coisas. Você fala um pouco um Para pouco dentro, assim. Eu... <risos>
0: verdade é baiano,
3: né? Eu sou baiana. Sou ah, você é baiana? <risos>
0: Ela só de pesquisa mas era para entender um pouco essa essa adaptação nesse período de pandemia do trabalho do ofício em si né? dessa relação com os filmes online e, e escrever e ter, estar em casa e não ir à sala de cinema né se, se, se essa essa fruição diferenciada muda em alguma coisa até a percepção do
3: filme para vocês é, eu, eu acho que a gente tem essa, essa coisa no começo é muito incômodo Porque você vai se acostumando né é... Como dizia uma, uma, uma senhora que eu conheço, a gente se acostuma a tudo na vida, né? É, você, você acaba se acostumando a ver filme em vimeo, né? Coisa que eu detestava, né? Quando mandava um filme em vimeo insuportável. Hoje, que eu vejo, é boa.
1: É, Inácio, você mencionou o Carlon Hachembar, né um diretor com quem você teve uma relação né, mais próxima, pessoal e também o Hugo Giorgetti, né? enfim, é como que é essa relação entre crítico e cineasta, né? é algo que é sempre um pouco delicado, assim, quando a gente vai escrever sobre um filme, às vezes, né? é, geralmente os colegas eu, eu percebo que ele fico com dedos, assim, se escreve ou não sobre determinado filme, se conhece é, o realizador ou realizadora, né? num nível mais próximo, é... Ter uma relação é, pessoal assim, com cineastas, escrever sobre os filmes deles, isso em algum momento foi um problema para
3: você? Bom, uh, do, do Carlão eu não escrevi, eu nunca escrevi em lançamento dele. Né? Isso porque a Folha eu não queria que eu escrevesse. E eu achava ótimo que não, não. Era um. Seria um peso nas costas muito grande. O Carlão era muito mal. O não, pô, eu sonho até hoje, eu sonho com outro dia eu sonhei. Encontrei com ele, você está aqui, que bom. Falei, ah, pelo amor de Deus, eu adorava o Carlão. Pessoalmente, como cineasta, tudo. né Então, era muito difícil. O Hugo não, o Hugo não. O Hugo era um cineasta. Né? O primeiro filme do Hugo, por exemplo, eu não gostei. Não é que não gostei. Eu até falei, quem falou genialmente sobre o primeiro filme dele foi o Sérgio Augusto. O Sérgio, o Sérgio falou... Nossa, esse filme parece um, um avião que tá taxiando, tá taxiando, taxiando, taxiando pronto para levantar, mas não levantar nunca, né? Não levanta voo nunca, né? Eu, eu achei perfeito o que ele falou. Tanto que eu fiquei com uma certa... Uh, medo de ver a o Festa. E quem, me, quem chegou para mim e falou, vai ver esse filme, porque é muito bom. Eu vi em Gramado, é ótimo o filme. Eu, eu fui ver, e, pô... pô filme espetacular na época porque o filme brasileiro estava ruim para burro já em 88, 89 ali as coisas estavam feias. aí uh, eu gostei muito do filme depois assim quer dizer, quando você entende um cineasta é fácil né uh, fica mais fácil a coisa agora para mim uh, eu, 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 eu 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 não eu te falo francamente eu eu quando a relação de crítico com cineasta, de um modo geral, né, tirando essas que são amizades, se você gosta do filme, ele gosta de você. Se você não gosta do filme, ele não gosta de você. É normal, é justo, é justo. Até certo ponto é justo. Né? Alguns cineastas né, eles dizem, não, é, de fato, esse filme é ruim. Esse meu filme não saiu como eu queria e tal. Né? Mas eu tenho muito. Eu, eu não tenho amizades hoje no, no, no meio cinematográfico. Entendeu? Então, eu não. Um, tem uma ou duas, tem uma ou duas, sim. Uh, eu diria assim que um que eu gosto muito, Lírio Ferreira, eu gosto muito. né Agora, eu até tava para. Queria escrever para ele. Eu gostei mais do filme Agora, do, 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 a, a, a do Movie. O Ari do Movie eu acho melhor, bem melhor que o aqua movie Sabe? Eu achei o Árido... Não, não Não que seja, não é ruim, ele é um bom cineasta mas eu achei o árido do mundo, eu revi outro dia, olha, nossa, que filme bom, né? Então, é tão bom quando você vê um filme bom, você encontra ou reencontra um filme, né? E os brasileiros agora estão ótimos, né? Tem muito filme funcionando e tal, às vezes tem um, tem, tem um o rapaz que fez aquele, aquele filme do Neon, né? Boi Neon, que no começo eu não gostava o primeiro daquei documentário que ele fez eu não gosto depois ele fez um filme lá que eu acho um esteticismo O eu comecei a gostar dos filmes dele que bom né que legal eu acho eu, eu gosto eu acho que tem tem coisas uh, uh, no Brasil hoje é, espero que continue tendo né de repente você vê um filme do Espírito Santo não tem uma tradição de cinema no Espírito Santo né você vê o, o Minas, pô, Minas, Minas era, era, era engraçado, porque tinha uma tradição crítica, uma coisa assim, mas você, cadê os filmes? Tinha um filme em 1970, 71, e depois nunca mais, né? até um cineasta que morreu, que era, tava, trabalhava, ficava trabalhando em televisão, era um cara muito interessante, muito bacana. Eu não sei se você lembra dele, Renato, morreu há uns 5 anos. O Geraldo Veloso? O Geraldo Veloso, o Geraldo Veloso né? fez um filme lá em começo dos 70 e depois nunca mais. Né? Sim. E aí, de repente, começa a brotar gente lá em... em, em, em contagem. Né? Que legal, né? Que bom. Então, você tá tendo... Em São Paulo, São Paulo tem. Né? São Paulo tem esse pessoal do, do, do cachote muito interessante, né? muito original. Uh, outro dia eu vi... eu falei o Rio Grande do Sul, que né? fora o... o, o... O, aquele que trabalha no Rio, né, que é o marido da Ana Luís Azevedo, é, que faz sempre filme e tal, mas não é, nem é muito um cineasta do Sul. Né? A Ana Luís Azevedo fez um filme belíssimo, um filme argentino. Não gostamos tanto de filme argentino, daí ela fez um filme argentino. Né? É típico filme argentino. É, é, típico não, né? Tem toda a cara, né, aquela cara, aquele jeito, aquele rigor, aquela. Aquela maneira de, 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 de ser modesto, né? de tratar um personagem, não 10, nem 20, não falar do futuro do Brasil e tal. Né? Então, você tem tudo, em qualquer lugar, você tem gente filmando bem. Né? Então, e eu acho até, o, o Sérgio até falou uma vez, eu acho que isso faz. A, a crítica tem um peso nessa história. Né? Tem, tem um certo peso a crítica, porque hoje em dia a crítica tem essa gente muito boa. Não sei se todos são bons, é difícil dizer porque eu não dá para acompanhar todo mundo da internet. Né? Mas alguns da internet eu já vi são, são caras legais e tal.
4: Eu sigo olhando aqui, na o chat, porque está tá muito animado, e tem, tem aparecido umas perguntas muito legais, e eu vou aqui ser é a porta-voz do Zé Geraldo Couto, que uh, colabora né, com, o nosso, com o nosso livro também, e aqui ele pergunta, e é um assunto que a gente ainda não falou um pouco, que é a tua vida de escritor e a tua vida de diretor, né? uh, e ele pergunta se o caso de meninas ainda tem algum projeto dele ser filmado, hum. Não, né? e não, é um dos contos, e eu queria que, que tu falasse para a gente um pouco dessa tua vida de escritor e diretor, quer dizer, esse, esse, esse aspecto, digamos, criador sim. aí de filmes ou não, de histórias.
3: Não, veja bem, eu, sim, eu acho que durante bastante tempo eu me preparei para ser diretor, eu, acho que, eu tava, acho que o episódio que eu fiz é, é decente, tem um... um um ou dois planos muito legais, o plano de abertura eu acho muito legal, tem coisas ruins que eu não gosto, mas algumas coisas boas. Agora, claro, Casa de Meninas eu, eu, foi feito para filmar, né? mas foi feito para filmar numa época, porque era assim, uma geração né, de, de 86, né, portanto, e confrontando a geração de 68, digamos, né, ou de 84 e, e Quer dizer, a geração que pega o fim da, 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 da ditadura e uma geração que, que, que se julgam os heróis da, da, da nação, né? E, e era um pouco... Eu percebia que existia essa relação, que o pessoal de 68 se achava os, os bambambãs do sofrimento, né? Então, um pouco uma confrontação dessas, dessas duas maneiras de ver. Eu acho que hoje isso não faz mais sentido, né? acho que isso não faz mais sentido. E eu, eu, eu tenho a impressão de que né, não, não, faz, não faz o menor sentido, Zé, filmar isso, isso hoje em dia. Né? Tinha, tinha até um pouco um diálogo com, com as meninas da Lígia, né? mas uh, diálogo, assim, né? ela mestra e eu aqui. Então, né? uh, o, o, o livro de contos é uma, é uma coisa engraçada uh, uh, porque ele saiu... Veja bem, eu, eu, quando, quando eu acabei de publicar A Casa de Meninas, que eu, trabalha, eu não estava na Folha, eu trabalhava na, na editora Marco Zero, e eu, me surgiu uma série de histórias me vieram à cabeça. Eu falei, deixa eu anotar isso. Né? E eu anotei. E ficaram as anotações num, 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 numa pasta, né? em laudas, né? em laudas. E, e, e um dia eu abri isso daqui, muitos anos depois eu abri isso daqui e vi, poxa, aqui tem algumas ideias, tinha um conto que estava praticamente feito, só faltava dar um fecho a ele, que era aquele que se chama o Carrasco Alemão, que eu acho uh, a melhor coisa, acho que é um, um, uma, tem uma percepção de tudo que estava que, que, que acontecendo, que aconteceu, no, que acontece no mundo contemporâneo, né? E daí, eu, esse daí estava quase pronto. E aí, por coincidência, me liga uma ex-colega do... Uh, se chama Leonora Amarante ela. Uh, que trabalhava numa revista chamada Nossa América, ou Toda América, não tenho mais certeza, que é uma revista aqui do... do, do Memorial da América Latina, né? E ela dizia, eu queria um artigo sobre cinema. Eu não, eu não quero mais. Eu escrevo sobre cinema todo santo dia, pô. Não, não quero escrever. Uh, mas... Eu encontrei com ela, falei, é, mas olha, eu tenho aqui um conto. Se você quiser publicar, ela falou, ah, dá para publicar, porque nós temos aqui umas separatas. Eu falei, tá legal. E ela gostou, eu, eu mando para você, então, e coisa. Aí eu terminei, dei um fim no, 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 no conto, e mandei para ela. E ela falou: ela achei legal o conto, e tá, vamos publicar e eu fiquei feliz com essa publicação é uma assim, uma coisinha né é... e aí eu comecei a trabalhar nos outros e comecei a trabalhar um pouquinho e começava a vir umas outras ideias uma coisa lá dos anos 1988 mais ou menos né aí eu comecei lá por 2008 e bah, quando eu vi tinha olha dá para é um livro isso dá para né vamos lá tem, temos aí alguma coisa para escrever, para publicar. E, e agora tem esse, esse, esse romance de ficção não científica que se passa no século XXV, né? uh, que eu comecei a escrever antes da pandemia ainda, quando entrou essa maluquice do Brasil. Eu falei, não, eu não estou não entendendo nada. Né? Não então, eu só posso jogar as coisas do século XXV para ver mais ou menos o que, que é isso daí eu estou chegando ao fim agora, depois de muito errado, de muita coisa. Vamos ver, né? Vamos ver se sai alguma coisa.
5: Inácio, eu vou fazer o velho truque de fazer duas perguntas em uma, tudo bem? Mas... <risos> bom, roda-viva, né, no final? É, responde como você quiser e se quiser. Né? É, a primeira é, é em 2010, o, a Contracampo, eu, eu já não estava mais lá, porque eu estava para lançar Interlúdio, mas fizeram um questionário com vários críticos E você foi um deles E tem uma pergunta Deixa eu ler aqui exatamente é, é, Para não falar besteira é, Considera que no seu trabalho crítico Há uma diferença de abordagem Para os filmes brasileiros é, E você respondeu é, Espero que não Que aliás eu também respondi a mesma coisa Só que depois eu acrescentei uma coisinha a mais E você ficou só no Espero que não então, hum. eu gostaria que, se quiser, se tiver interesse de estender um pouquinho mais essa resposta, seria legal. E outra coisa é saber se você já teve, nessa, nessa uh, labuta de escrever sobre filmes brasileiros, sobre uh, cineasta que está lá, demora três, quatro anos para lançar e depois fica puto com alguma crítica negativa, que porventura apareça, se você teve já algum, alguém que, eu sei que já, mas se você quer falar, <risos> enfim, se você, é, claro. como é que você se sente nessa situação de estar tá nessa saia justa com algum cineasta, com alguma produtora, algum produtor, é, assessora de imprensa, enfim, todo esse pessoal que está aí batalhando para que o filme tenha uma boa crítica e às vezes não é bem aquela, a crítica que ele espera ou ela espera que tenha. Né? Então, Seria mais ou menos isso. O Inácio, é? antes, antes de você responder,
2: eu vou jogar uma do Luiz, que tem um pouquinho a ver com isso também. Ó. É, ele quer saber se algum cineasta já te agradeceu por ter chamado a atenção negativamente sobre uma obra. Então, se você
3: quiser juntar as perguntas aí. Não, não. Não, nunca ninguém me agradece. Não que eu saiba, né? Não que eu saiba. Olha, okay. eu, eu, eu vou dizer uma coisa... Uh, eu, eu até retificaria um pouco hoje, viu, Sérgio, uh, o que eu falei na época de não, não fazer diferenciação, acho que hoje eu faço um pouco, não pelo cineasta mas pelo cinema, pelo, uh, acho que eu me tornei mais Paulo Emiliano do que eu era, entendeu? Uh, quer dizer, uh, uh, eu tenho um pouco essa ideia de que um filme brasileiro, tem mais interesse do que qualquer filme estrangeiro. É verdade. Não é qualquer filme estrangeiro. É cinema supõe uma troca, o Paulo Emilio sabia disso e tal. Mas nós temos, por, pelas coisas que acontecem conosco, um interesse maior. Mas se a gente não tiver também é melhor se pendurar na primeira árvore e pronto, né? Então, essa diferença tem, sim. Eu acho que, eu não vou dizer que é, é necessariamente falar com simpatia ou gostar do que eu não gostei, não é isso. né Mas ter um, um, um olhar, o olhar é um pouco particular para o pra o que é brasileiro, né para o que é é muito mais... É, não é Isso que o Paulo Emílio falava é verdade. O que você entende de um filme do Apichatone, A Picha por exemplo? Né? É... é, é você entende alguma coisa, né? Estava vendo outro dia um, eu tenho uma mulher que dorme, dentro dela nasce uma chama. Bom, é bonito e então, tal, mas o que, que é isso? Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Agora, o que faz o, 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 sei lá, o cineasta aqui em São Paulo, em Pernambuco, no, 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 em Goiás, eu sei. Né? Então tem essa diferença. Uh, essa segunda questão, bom, do Luiz Jaquinha, a resposta é óbvia, é não. Então, né? uh, Talvez com uma, com uma exceção que eu lamento muito, que é o, o Cacá Diegues, que um dia eu escrevi uma notinha dessas notinhas, eu não via, eu não via os herdeiros há 30 anos, eu escrevi uma dessas notinhas de três linhas lá, puto, Cacá Diegues, mas me escreve três páginas explicando o filme, falando disso, daquilo, e eu respondo... Aí ele responde com mais seis. Aí eu falei, não, não tenho tempo, pô sinto, né? É, mas é, ele é... E ele é uma pessoa de uma... É, é, eu acho o cinema dele... Eu, que Aliás, dá para entender muito do cinema dele, eu acho, à luz do, do, de, dessa pequena frase que eu li no livro do Samuel Weiner, né, quer dizer que, que o Brasil não se contenta em ser feliz, né? E o cinema dele, o cinema da felicidade, né? E, e, e nós, críticos, né, temos alguma resistência a isso. Né? O cara, pô, bye bye Brasil, aquela alegria, filme, aquela Tieta, uma escola de samba desfilando por aquelas coisas. Né? Ele tem certa resistência a isso. Melhor, faz filmes melhores e piores, claro, como todo mundo, mas uh, aí eu não, não conversei mais, não conversei mais com ele, mas eu acho que eu, ele é uma pessoa interessante, né? Uh, e talvez eu tenha sido injusto mesmo com os herdeiros, sei lá, não sei, não sei mais, porque eu, faz, eu não vi mais o filme, não, não tem, não tem. No, se alguém souber que tem no YouTube, eu vejo. Uh, eu, eu tive acontecimento desagradável com dois cineastas só, né? e é melhor nem, uh, nem referir, porque são pessoas que estão aí. Ou, uh, mas, é, quer dizer, é, muito, é uma coisa muito desagradável. de... de de uh, uh, é, Enfim, você tem a sua função você, A única coisa que você tem A, a seu dispor é a sua honestidade né? Se você uh, uh, tem reservas em relação a um filme Você não tem outra coisa a fazer Se não falar que você tem reservas né? Não tem muito jeito E, e é claro... Uh, a pessoa que é cineasta não gosta disso às vezes, né? Não, não, não entende, né? Eu, eu acho que quanto melhor é o cineasta, na verdade, para ser muito franco, quanto melhor é ele menos se incomoda com o que você diz, sabe? Ele sabe o que ele fez, sabe? Ele sabe o que ele está sabendo o que ele fez. Não tem, não tem problema. Quem, quem tem problema é o cineasta que é, sabe? Está dando um truque, na verdade, na é verdade isso. Vai. vamos lá. É, perfeito. Como eu falei perguntei. como de geral Eu
5: perguntei um pouco, porque às vezes a gente escreve e você. Eu nunca vi você atacando alguém pessoalmente, algum diretor, algum, não, alguma é diretora. Bom. É, é, é um, uma crítica, aquilo sobre o filme, né? E o ataque que vem a você é pessoal, né? É, as pessoas
3: atacam o crítico, então isso é um, pouco, um tanto injusto nesse jogo, né? Olha, é isso daí quase sempre me atacam pelas costas. Uh, eu devo dizer que, do ponto de vista da Folha, a Folha achava ótimo quando você era atacado. Eu não fazia a menor questão, mas para a, a, a Folha, quando falam mal do cara é que é prestígio. Entendeu? Então, bem, né? uh, não bem. Ou era, pelo menos, não sei se ainda é hoje, mas é, era, a ideia é um pouco essa. Né? Então, isso era polêmico. Tinha o Giron, né, na música, o Giron, que chegava e falava que a a Madalena Ferro estava uh, batendo pino, não, 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 não tocava mais piano, né? e a classe musical inteira caiu em cima dele. Né? E parece que ele tinha razão. Cai entre nós, parece que ela já estava. Já tinha mais de 90 anos, não pode ser pianista com essa idade, né? Ou ser um bom pianista. Mas enfim, mas o Giron tinha um estilo pô, que era muito agressivo, sabe? Uh, eu meu não né não tenho interesse nenhum em, enfim falar mal da pessoa né de atingir a pessoa né ele, ele no caso atingia de vez em quando as pessoas né Acho que, pô, fez um filme eu não gosto do filme né não gosto dos seus filmes né não gosto dos seus filmes eu não tem outra coisa a fazer se não falar isso se ela aceitar tudo bem se ela sabe o que fez ela sobrevive a isso na boa <risos> muito bom Inácio, a
2: gente vai ter que encaminhar para o final, ainda tem mais uma ou duas aqui do chat, mas já vou avisando que a gente vai ter que encaminhar estamos aí a 90 minutos, poderíamos falar a noite toda apesar de não termos aí a bebidinha que o Inácio está tomando junto <risos> para poder né? acompanhar né? eu pois é. posso tomar Se uma tivesse...
3: segunda então vocês me prendem aqui <risos>
2: <risos> se tivesse no bar, a gente já pedia outra aí para sair. Ah, é, um. é!
3: A Ivonete,
2: né, nossa querida Ivonete, aproveitando que você citou Paulo Emílio agora há pouco, e ela perguntou se a crítica de cinema pode ser uma forma de literatura. Né? Como é que você vê a escrita da crítica uh, na sua trajetória?
3: Ah. Eu, eu não sei, eu, eu não, não sei dizer isso. N não sei, Bonetti, francamente. Uh, o, o, o Paulo Emílio tinha momentos né, uh, de literato, como o Truffaut tinha. Né, uh, o, o Godard tinha lances poéticos, né, pá, mas jogava assim. né. Uh, sei lá, sei lá. Uh, não sei, o, o maior crítico que eu vi, uh, sei lá em ação, né? Que é, 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 era o Duchê, né? Que dizem com muita razão. Você é é o, é o ele era chamado lá na França de Sócrates da crítica, porque ele normalmente ele assistia o filme, ele não tomava nota e falava sobre o filme, né? E aí discorria e tal. Então tinha essa ele, ele tinha esse dom da palavra, né? Da improvisação era muito bonito. Foi um grande aprendizado também foi quando eu assisti as aulas dele e tal. O outro, nossa, tem crítico muito bom, mas não sei, eu não diria que eu não sei. Acho que literatura é literatura, literatura é o, sei lá, é o... É o... o, o Literação, sei o que... São os caras que escrevem, né? Sei lá, o próprio, o próprio Borges né? tem críticas fantásticas. Aí é interessante, né? porque o Borges não eram um, um, um cara do cinema. Ele gostava muito de cinema, mas não era um cara de cinema. Mas os insights dele são fabulosos, né? São fabulosos. É, é muito interessante, tudo que ele tudo que ele fala sobre cinema é muito interessante. É, não necessariamente é, é a melhor coisa que se falou sobre tal tal, tal filme, mas eram, eram entradas muito inteligentes, muito que você pode sempre aproveitar, né? E tem uma, uma, e tem uma coisa muito bonita. Já que fomos ao Borges, né? Eu estava outro dia, eu peguei no YouTube, né? O, o, o Biói Casares, acho que era até respondendo uma pergunta do, do Zé Geraldo. Ele veio, acho que está em 97 isso e perguntou onde você, como era a sua relação com o Ele Ele, eu adorava, eu adoro o cinema, eu queria morrer num cinema, eu queria morrer vendo um filme que mais você pode né, falar do cinema depois disso? né? que mais você pode falar do cinema depois disso? É, só que ele dava, ainda precisava. Né? Mas não filme de Cinemateca, ele dizia. Não filme de é um filme. né? é um filme. Eu acho fantástico. É, eu não sei. Olha, Francamente, eu não sei se é uma forma de literatura. É uma. É uma uma crítica de arte, né? Eu por exemplo, Paulo Emílio, o escritor, né? Ele era muito bom escritor. Você sente isso nos livros dele, né? Nas Três Mulheres de Três e Três PPTs, né? E é pena que ele morreu muito cedo, né? É um crime a morte dele, ser tão prematura, né? Ele tava ia escrever, produzir mais coisas, né? Ele, eu me lembro de um diálogo dele que a Lígia, eu acho, me contou em algum momento, enfim, é, que, que quando ele escreveu né, o, o Três Mulheres, ele é, é, falou, mas você nunca me falou que era tão gostoso escrever. É, e foi, né? Acho que eu, é, e é um livro que você tem o prazer da escrita ali, né? Muito grande. Maravilha. Ué, gente, é isso. Eu vou pedir para...
2: Para ter um fechamento mais bonitinho, que todo mundo aqui faça breves considerações finais aí, depois a gente dá a palavra final para o Inácio e encerra. Desde já eu vou agradecer em nome da Bracine, em nome de todo mundo que está aqui acompanhando ao vivo. Essa live vai ficar gravada aqui no canal então, quem estiver vendo ou revendo, muito obrigado peço que divulguem o canal da Bracina. a gente vai tentar fazer mais atividades aqui no canal, é, com críticos com pesquisadores, com bate-papos né, como esse, então a gente espera que mais gente apareça então divulguem aí, o site está rodando aí de baixo, né? também pode acompanhar as atividades e as redes sociais da Bracina. mas é isso aí, a gente pode fazer no, no mesmo esquema de rodada aí, Amanda, Renato, Lauro e Sérgio, e depois a gente fecha com o Inácio. Obrigado.
0: É, então é isso, maravilha. É só agradecer também essa noite, nesse né, bate-papo incrível, né os, ouvir Inácio Araújo e, e toda essa discussão, e pensamento sobre a crítica, e sobre sobre diversas coisas, sobre cinema em si, né, acho que tem essa questão também da paixão, né, acho que Inácio, uma, uma coisa boa Inácio, é essa paixão pelo cinema, mais do que qualquer outra coisa que, que encanta né, dentro do, do trabalho, dentro da trajetória, é, e também lembrar, né, já que você falou da, do canal da Bracine, lembrar da, da, do que originou essa ideia, que é o podcast da Bracine, que eu e Renato encabeçamos, no site da Bracine você encontra todas as, as edições né, que a gente já teve, e a gente vai, é, vamos ver agora como a gente vai editar essas quase duas horas para virar um podcast, mas, e ver como é que vai ser a partir. De deixa só de as suas
3: perguntas. Não né? é, 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 é tão boa assim.
0: Enfim, mas vamos ver esse direitinho, mas os outros estão lá para quem quiser conferir também. E mais uma vez agradeço a todos e todas que estiveram aqui, que vão continuar vendo. E, e todos os colegas tipo, que puderam fazer parte dessa, dessa
1: live. É isso também, o né, é, que a Amanda disse, né, agradecer mesmo a oportunidade de termos passado aqui essa noite é, conversando com o Inácio, né, agradecer a ele pela generosidade de responder as nossas perguntas, contar histórias, né, falar um pouco aí do seu método de trabalho, né, da sua carreira. É, e instigar aqui a, a Laura e o Sérgio vão poder falar disso, né? As pessoas a procurarem o livro assim que ele for lançado. Né. Já estou aqui, foi só um aquecimento né, e já estou louco para poder ler e conferir essa entrevista que, que o Sérgio Eu fez, ler tudo. Eu também,
3: né? Eu estou curioso. Isso.
1: E é isso, agradecer mesmo aí. É um prazer enorme estar na companhia de vocês aqui hoje.
4: É, eu vou pegar carona aqui na história da edição, Amanda, porque a gente fez uma entrevista que, na verdade, na verdade de gravação a gente teve sete horas de conversa, né? E ela está praticamente na íntegra no, no livro, né? E a gente também fez uma seleção de, de textos do do Inácio a partir de diferentes recortes. Né, e a gente tem a colaboração de vários colegas que escreveram também, a gente está super afim de lançar esse livro né, e hoje foi um aquecimento e eu queria agradecer muito por essa noite parabenizar a Abracine e dizer que a gente está ansioso para lançar esse livro aí sim no encontro pessoal todos nós, com bastante gintônica a gente já descobriu que é o, o <risos> drink preferido né, mas ao vivo para a gente ter né, voltar a ter um outro tipo de, de interação em segurança todo mundo com as três doses da vacina, né, mas é, vai ser uma delícia encontrar vocês pessoalmente, obrigada por essa noite, foi ótimo, e agora então eu passo para o
5: Sérgio. É, eu vou na mesma onda agradecer a Bracine, Amanda, Renato, Marcelo, Inácio, a Laura, minha companheira do livro, e agradecer a todos que nos viram aí, mandaram perguntas, foi uma noite bem bacana, e é isso, Comprei o um livro. Um beijo, Carla. Está aí também, em Alma Gêmea. E, Inácio, saudade dos nossos almoços, Inácio. Pois é, vamos, voltaremos Caramba. a eles. Voltaremos é. a eles. Viu? Voltaremos. Então é isso, pessoal. É, boa noite. Tudo bem, Inácio.
2: Vou deixar que você despeça, então. E aí a gente dá um tchau.
3: É, é a, a, enquanto vocês falavam assim, eu. O que eu pensei, que o que a gente leva né, da, da, da vida, em grande medida, são as amizades. Né? E, e, às vezes, amizades de pessoas que você não pode ver de perto. Agora, a Amanda, o Renato, que eu estou conhecendo agora, né, o Sérgio, a Laura, o Marcelo eu conheço, mas mesmo, o Marcelo é tão difícil, só quando tem festival e a gente se cruza e cada um está tá, tarefado para um lado, mal conversa e tal mas uh, tem um coração pulsante não é, na, na gente, também entre as pessoas. E eu fico assim, as, as pessoas que eu, que eu, que eu uh, uh, os meus amigos, né, alguns amigos, o Carlão, o Jairo, o Eder o próprio Rogério, né? morreram, foram embora e, e, e me largaram aqui. Né? E, e outros vão surgindo, e vocês vão surgindo. E, 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 e a Ivonete entrou, me lembro de uma entrevista, nossa, deliciosa, que foi feita na, 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 na revista... É... Deus do céu, me esqueço o nome. Na Teorema, a revista que ela tinha. Na Teorema, Foi gente tão legal. Quer dizer, são amizades que a gente vai fazendo que às vezes não consegue se ver com a frequência que gostariam. Tinha uma Enéia, tinha gente tão legal. Mas às vezes você vê no... Eu já não tenho frequentado nem Facebook e tal. E... Mas, olha, essa amizade, esse, esse, esse prazer de estar aqui, de conversar, de, 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 de se encontrar e que ele seja possa haver ocasiões ainda de, 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 de se ver e se abraçar. E se, né? Isso daí é o que eu espero, porque, poxa vida, esses, esses anos aqui estão muito duros. Né? Maravilha. um, um momento de, de emoção e felicidade muito conversar. Com vocês. Poxa, foi... E uma honra, uma honra. Pô.
2: Não, obrigado, certamente pô. a honra é nossa. Muito obrigado. E, lembrando, reforçando, né, pessoal, para deixar bem claro, o livro está para sair, ele já está pronto, já está em processo de finalização logo, logo. É, todas as coordenadas de lançamento, editora, preço, página, blá, 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 vão estar nas redes sociais da Bracine, vai ser um grande lançamento aí. Não sei se ainda para o final do ano, a virada do ano, mas está, tá, como pessoa, é, o pessoal disse, está no prelo, né? praticamente ah, no prelo. É. Então, Isso em breve é. a gente aparece com essa novidade. Gente, muito obrigado, boa noite a todo mundo. Fiquem bem, cuidem-se. E bons filmes, né? Boa, Boa noite, noite, gente. Tudo de bom, gente.